0: ¿Qué pasa? Si te vas a, a Estados Unidos, sobre todo, eh, el aceite español se tiene en buena estima, pero el italiano se tiene mejor estima. ¿Qué pasa? Que, que simplemente está embotellado en Italia, pero realmente es aceite español. Así que un datito que dejo ahí un apunte, porque me molesta bastante que, la, que el aceite que se tenga en estima sea el italiano y no el español, porque es
1: muy bueno. Eso es un engaño.
2: la bienvenida a Etimonogos. Y esperamos que estés con las pilas cargadas porque hoy traemos desde Buenos Aires, Argentina, al grandísimo Alejo Magariños.
1: Hola, ¿cómo están? <risa> Alejo, yo siempre lo presento como mi primo, no es exactamente mi primo. No sabemos exactamente qué somos, pero algo así como primos.
2: Algo así como primos. ¿Sí? Eh, vive en Argentina, en Buenos Aires. ¿Afincado en Argentina? Afincado. Vale. Traductor... ¿Y
1: si te quieres presentar brevemente a, a la numerosa audiencia de Timonos? Bueno, hola, yo soy la suerte de primo de Santi, eh, argentino, de madre búlgara, así que ya ahí tengo una mezcla también de los idiomas y de ahí también ya vengo con interés por la etimología. Eh, y además soy traductor, me dedico a los idiomas, así que me interesó cuando me propusieron este encuentro.
3: ¿Y que, a qué idiomas traduces?
1: Eh, trabajo más que nada con inglés y portugués Obviamente también con español
3: ¿Y en qué contextos? Si se puede contextos? Preguntar.
1: Bueno, hoy en día el contexto sí. único es Zoom ¿no? O sea, sí. todos los días de mi vida En algún momento u otro me conecto a un Zoom Activan la función de traducción simultánea Me asignan una botonera con dos idiomas Y ahí eh, Los contextos a nivel, digamos, institucional O de clientes son muy variados eh, Desde festivales de teatro hasta... Reuniones de la ONU, organismos de, de la ONU, empresas, eh, asociaciones, de todo. Todo tipo de reuniones.
2: ¿Podcast de alto presupuesto como etimónogos?
1: También, sí, sí. Aquí me, me, me trajeron en Rolls Royce hoy aquí al estudio a grabar.
0: <risa> Podríamos plantear llevar etimónogos a, a otros idiomas y que Alejo nos vaya traduciendo de manera simultánea.
2: ¡Echimónogos!
3: <risa> Podría, sí. Y el tema de este programa... Eh, son palabras con ñ, y es un tema que ha propuesto Alejo. Y si quieres, Alejo, explicarnos eh, cuál es la peculiaridad de esta letra y es por que... qué existen
2: en, en tan pocos idiomas. Es que Alejo sufre un grave problema relacionado con, con esta letra.
1: Sí, yo vivo con ñ, eh, mi apellido tiene una ñ, y en el mundo digital esto implica todo tipo de desafíos. Así que vivir con Eñe es una forma distinta de vivir. No la reconoce casi ningún teclado, casi ninguna uh -huh. aplicación, casi ninguna página web ni servicio al que se quiera uno suscribir. E incluso eh, tuve un problema como muy destacado con la Eñe, un problema migratorio. Cuando fui de viaje a Estados Unidos, eh, obviamente hice todo el trámite de la visa y demás. Uh -huh. Y cuando me entregan finalmente la visa, en vez de la Eñe, eh, mi nombre, ten, mi apellido tenía una N, 2X, la O y la S. Y yo pregunto, ¿por qué es esto? No, bueno, porque no hay N. Bueno, entonces ¿por qué no N solo? No, porque hay que marcar que es otro, otro carácter, ah. ¿verdad? Ajá, bueno, pero esto no va, no, no va a tener ningún problema. No, 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 justamente lo pusimos así porque el sistema lo va a reconocer. Ah, bueno, genial. Fui, eh, hice las valijas, me fui de viaje, cuando aterrizo en Nueva York... Había un sistema de escaneo automático de pasaportes, ¿verdad? Eh, no era sí. como los de hoy, era un poco más primitivo, pero estaba ahí en el medio de la sala de, de retirada de valijas. Antes de salir uno tenía que hacer ese escaneo. Pongo mi pasaporte en la maquinola y empieza a sonar una alarma, que no sé, era como una especie de alarma de incendio, más con mi cara eh, bien mediterránea. Eh, creo que mucha gente pensó que estaba transportando algún tipo de artefacto explosivo o algo así se tuvo que acercar eh, una señora de migraciones a ver cuál era el problema y claro, el problema era la ñ básicamente <risa> eh, y nada, eh, no podíamos hacerlo funcionar, probaba con la N, probaba... bueno, cuestión que estuve como un buen rato ahí y la gente agolpada al alrededor porque querían usar la máquina y claro. la pobre señora tampoco sabía cómo resolver el problema de la Ñe, hasta que finalmente alguien vino del servicio técnico, no sé qué, cómo fue, que finalmente resolvieron el problema. Nunca supe cómo, pero no fue con la Ñe. Así que bueno, vivir con Ñe es eh, particular y por eso cuando el otro día vi el, que era el Día Mundial de la Ñe, Dije, bueno, es un día para luchar por mis derechos, a que se reconozca la ñ en todos los teclados y aplicaciones del mundo, para que no sea un obstáculo. Y la ñ es una, una letra que, eh, bueno, es obviamente de origen español, pero eh, también está utilizada en otros idiomas, eh, idiomas aborígenes de Sudamérica, que eh, no tenían alfabeto escrito y a través de la conquista española y el proceso de hibridación cultural eh, adoptaron la ñ cuando empezaron a transliterar los sonidos de esos idiomas a un eh, idioma escrito. Entonces, el guaraní, por ejemplo, es el idioma más extendido después del español que usa la ñ. Interesante.
3: Y tú antes también comentabas, eh, Santi, cómo nació
2: esta letra o de, dónde, de qué derivó, ¿no? Sí. Según lo que he leído, el origen primitivo de la ñ eran dos enes que se escribían una después de la otra y los monjes, que eran los que, los que dominaban la escritura en la Edad Media, por lo visto eran un poco vagos. Entonces idearon maneras de, de acortar o de, de escribir de forma más sintética y colocaron al principio la n más pequeña encima de la n
1: y eso fue evolucionando. Ah, tampoco ha cortado mucho, ¿no? Porque siguen haciendo docenes. Bueno, pero te... más pequeñita. No, Ahorrabas un poco era, de tinta. Era, creo, que también un tema del uso del papel, ¿no? Como que el papel era un bien Eso escaso sí. y caro, entonces, en vez de dos caracteres, eran el tamaño Dirías que era, era, era la misma gente de, la, de las glosas, que hacía como
3: chuletitas, ¿no? Había dos glosas, ¿no? Machetitos. ¿no? Pero yo, yo no sé por qué solo
2: las glosas eran en castellano. no sí. Porque el otro era en latín. Ya, ya, pero... qué decir, que tampoco... ¿Por qué? Hombre, fueron los primeros, los, los pioneros, los early adopters del... Los early adopters del castellano. Del castellano. <risa> bueno. Bueno.
3: Los asilenses y milianenses. Bueno, si hay una palabra Ojo. que contundente e inapelablemente lleva la ñ, ¿cuál es, Nacho? España.
0: <risa> que es un de fondo o algo? Sí. Diríais que somos la ñ. Somos la ñ. Somos claramente la ñ en España. Bueno, España viene del latín Hispania. Que viene el fenicio Ishfanim. ¿Cómo os dejaste? Patricios. Atónitos. Sí. Ishfanim significa Isla de Conejos. Porque es porque debe ser que cuando desembarcaron en España, uh -huh. lo primero que vieron fue muchísimos conejos saliendo despavoridos. Mucho conejo. Mucho conejo y dijeron: aquí <risa> aquí hay buen conejo. De hecho, hay gente que sigue viniendo a España porque por la gran cantidad de conejo que hay. Es verdad que la paella lleva conejo. <risa> Bueno, y lo, para, los, para los romanos es que España, Hispania, uh -huh. era la tierra de los conejos uh -huh. y del aceite de oliva. De hecho, uh -huh. hay, una, hay una moneda romana que conmemora la visita del emperador Adriano que se demuestra con una rama de olivo y un conejo debajo. Uh -huh. Tengo un dato curioso sobre aceite de oliva. No tiene nada que ver con, con España directamente ni con la etimología, pero tengo un dato curioso. Dispara, dispara. Es, es una reivindicación, en realidad. Venga. Os voy a contar qué está pasando con el aceite de oliva... Entre España, Italia y el mercado mundial. Italia, es que es un dato que, que, escuché, que escuché el otro día y me molestó. Me molestó dale, mucho, dale. Porque yo soy muy, muy patriota. Pues resulta que en España, como que no, no damos mucho valor a nuestro productor. Siempre le producimos y tal, pero como que no le damos mucho valor. ¿Qué pasa? Los italianos, que también producen aceite, buen aceite lo que sea, pero ¿qué uh -huh. pasa? Los italianos nos compran mucho aceite, muchísimo aceite. ¿Qué hacen los italianos? Embotear ese aceite nuestro y venderlo y exportarlo. ¿Qué pasa? Si te vas a, a Estados Unidos, sobre todo, eh, el aceite español se tiene en buena estima, pero el italiano se tiene mejor estima. ¿Qué pasa? Que, que simplemente está embotellado en Italia, pero realmente es aceite español. Así que un datito que dejo ahí un apunte, porque me molesta bastante que, la, que el aceite que se tenga en estima sea el italiano y no el español, porque es muy bueno. Eso es un engaño. Es un engaño, claramente. A mí no me la cuela. Y bueno, y como último apunte antes de llevarse... Antes de llamarse Hispania, tal, era Iberia, la tierra, sí. tierra de los íberos. Como Porque, la aerolínea. Como... ¡Qué bueno! Oiga, oiga, hostia, no, ¡Qué buen nombre! No había pensado nunca tío, los de Iberia. <risa> es una cosa. Bueno, los íberos, que tenían su propia lengua pre-indoeuropea, que ni siquiera indoeuropea, pre-indoeuropea. Iber significaba río. O sea que para los, los íberos, eh, España, era la tierra del río, haciendo uh -huh. referencia al río más caudaloso de la zona, el Ebro. Que también, Ebro, viene de Iber.
2: Mm, o sea que comparte etimología el Ebro e Iberia, y la aerolínea. Y la aerolínea, efectivamente.
0: <ríe> y hasta
2: aquí os puedo leer de España. Muy buena conclusión, ¿eh?
0: Y el resto de España, si queréis saberla, hay que vivirla. Bueno, yo
3: os voy a hablar de la palabra coñazo. Eh, bueno, la palabra coñazo hace referencia... A una persona, cosa o situación pesada. No sé si en Argentina se
1: utiliza. No.
3: No, 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 no se de se hecho utiliza, no,
1: no no, usamos coño. O sea, lo entendemos, la palabra la entendemos, pero usamos otras palabras soeces.
3: <risa>
1: sí. Que yo sepa, se utiliza... Se utiliza yo, yo
3: creo que prácticamente solo en España eh, la palabra coñazo. Y me suena haber leído que también en Venezuela, pero con otro significado, que es más bien para escribir un golpe fuerte.
0: Ajá. Ah, vale, Sí, de
3: sentido. Eh, bueno, la palabra coñazo, en principio, vendría de la palabra coño, uh -huh. que viene del latín cunus, eh, que era una manera, pues, vulgar de, de describir el órgano sexual femenino. De la palabra coño, en principio, derivan eh, varias expresiones o palabras. Ya hemos hablado de coñazo, también ni de coña, ni de coña en... Eh, no, tampoco uh -huh. se utilizará en, en argentino, bueno, en significa como que algo es muy difícil que pasa, ¿no? Sí. Bueno, eso a contar. Sí.
1: Ni, a, ni en pedo, decimos.
3: Ni en pedo. Y, y evidentemente, coño, expresando contrariedad. Eh, hay, digamos, bueno, un, un debate con todas estas palabras que, bueno, pues, que en principio, y, para, y, y, a, y a jugar por las cosas que dice Nacho, pueden tener, no pues, todas un, un contenido, pues, machista, ¿no? Porque si lo pensamos, eh, algo es un coñazo. O coño, pues son como cosas malas, pero luego pensamos, esto es la polla, o algo es cojonudo, o una virguería, que son palabras que derivan de órgano sexual masculino y expresan cosas positivas, ¿no? Entonces, siempre desde el discurso feminista se ha recordado que, que, decir que nuestro lenguaje está impregnado de este espíritu machista, ¿no? Pero, ¿y si coñazo no viniese de coño? Y aquí empieza lo interesante, más o menos interesante, que es que hay quien dice que realmente la palabra coñazo no es un aumentativo de la palabra coño, sino que viene del latín conatus, que significa esfuerzo. Entonces sería más bien que conatus, para decir que coñazo, y no simplemente de, de la palabra coño. Uh -huh. En esto, básicamente, no la, no, ni, ni le prestan mucha atención, ni se ponen de acuerdo los eh, etimólogos, uh -huh. pero, pero bueno, pues ahí está el debate. Y Elena, de etimologías de Chile, ¿qué dice? Elena no hace tiene una entrada en, en coño y, y sí que hace una referencia a que deriva de... Es decir, que, que, que hay palabras que derivan de coño, una de ellas es coñazo, uh -huh. pero luego, realmente, otros etimólogos dicen, dicen lo contrario, entonces no está del todo claro. Pero bueno, yo lo que a lo que iba a concluir es que, efectivamente, está este debate feminista, de que el lenguaje está lleno de, de tal... Pero que luego hay un montón de palabras eh, dentro del castellano y expresiones que derivan del órgano sexual masculino y que son también terribles. Porque yo, por ejemplo, puedo decir: y una polla, y un pene, sopla pollez, esto es una chorrada, chorrada, sí, buena. Hacer el chorra, o incluso esto es una pijada, no que viene de, de la pija. Con lo cual, la conclusión es que efectivamente hay mucho machismo en el lenguaje, pero que también encontramos muchísimos ejemplos de, de lo contrario.
0: Rico, parece. Me parece muy interesante. Sí. No
3: ha sido un coñazo esta no,
2: intervención.
0: Realmente no ha sido un coñazo. Bueno, vamos a cerrar esta, esta etapa polémica. Sí. Y vamos a ir con una palabra completamente agradable, como es Ñandú. Ñandú.
2: Ñandú, como adelantado. Es, es inocente, es puramente inocente, no, no tiene nada más. Ñandú, malo. sí, es una palabra que suena muy, muy bien. Una vera etimología, ¿no? Decías, Alejo, ¿verdad?, que el guaraní y otras lenguas precolombinas de, de Sudamérica adoptaron la ñ,
1: sí, así obviamente por,
2: por influencia castellana y que el guaraní es el, la, la más importante de dentro de las que tiene la ñ después del español.
1: Así es, o sea, también tenían el mismo sonido, ¿verdad? O sea, había una cuestión también que encajaba el sonido de la ñ con un sonido guaraní.
2: Pues de, de este idioma, justamente, proviene la palabra Ñandú. ¿Podrías describir un Ñandú para nuestros oyentes?
1: Un Ñandú es una especie de
2: avestruz.
0: Pero es como un avestruz de Harry Potter. <risa>
2: ¿De Harry Potter?
0: <risa> sí. Es un, como un avestruz más pequeña y un poquito más grande. Un avestruz
2: bueno. low cost. Sí, un poco así. Sí. <risa> sí. Creo que solo está en, en Sudamérica, ¿verdad? Sí. No se encuentra en otras partes del mundo. En igual. En <risa> sí. Harry Potter podría estar. Y etimológicamente proviene el guaraní. Y en esta lengua, ñandú significa. Alejo me puede corregir porque sabe mucho más de guaraní que yo. A ver. <risa> significa araña.
1: No, muy bien, sí.
2: Y ellos a las arañas les decían ñandú. Y este pájaro les recordaba cuando tenía las alas extendidas a una araña en su tela de araña. Y les decían Ñandú Guasú, que significa araña
1: grande. Así es. Y
2: eh, esto de Guasú también está presente en las cataratas de... Aquí Iguazú. en España decimos Iguazú, con Z. Ah,
0: <risa> <risa> son las, catar las cataratas grandes.
2: Es agua sí, grande. el agua grande. Agua
1: grande, sí. Ah,
2: pues muy interesante, ¿eh? Si quieres explicar rápidamente a los oyentes por qué tienes tantos conocimientos de guaraní que desde luego no es algo muy sí, común. A los oyentes sí, y a nosotros.
1: <risa> eh, no, me interesó particularmente. O sea, es un idioma que igual eh, está muy presente aquí, ¿no? Eh, no solo porque hay partes de Argentina donde se habla actualmente, sino también que hay mucha inmigración en Buenos Aires, de Paraguay y del norte de Argentina donde se uh -huh. habla el guaraní. Y es algo muy común escuchar guaraní aquí. Muchos de los inmigrantes paraguayos se dedican a trabajar en las obras de construcción y en las construcciones es muy común que hablen en guaraní entre ellos. Eh, y nada, eso, hay más de un millón y medio de paraguayos que viven en Argentina. Con lo cual, de ese millón y medio, la gran mayoría habla en un punto u otro, un nivel u otro, el guaraní. Uh -huh. Y además de esto, eh, yo hice una investigación sobre cine paraguayo, para la cual eh, también me puse a estudiar guaraní por una cuestión también de afición por los idiomas. Y no llegué a hablarlo, obviamente hice eh, breve curso, pero sí llegué a entender eh, su lógica, muy distinta uh -huh. a los idiomas occidentales, que de hecho en su lógica se parece más, eh, y ya lo pueden ver con esta, esta palabra que tomamos, Iguazú, a los idiomas orientales, donde son como dos conceptos o ideas que se pueden combinar para formar una tercera, digamos. Qué
2: bueno. Uh -huh. Muy interesante. Sí,
3: sí. Y, bueno, perfecto para, para hilarlo con la última palabra de este programa y, y la que tú has elegido
1: con la ñ, que es... hazaña. A ver si me Azaña. sale la Z española. <risa> Eh, y también es una palabra eh, muy española, ¿no? Porque también desde su origen es una palabra que mezcla árabe y latín, ¿no? Tiene dos orígenes. Uh -huh. eh, la primera parte es del árabe hasan, que sería algo así como hermoso. Y la segunda parte del verbo latino faquere, que sería hacer. Uh -huh. O sea, hacer algo hermoso, que vendría a ser como hacer algo grandioso, glorioso. Hacer algo grande. Uh -huh. eh, así que es algo que me parece... Muy bueno, y también tiene esto, ¿no? De hacer algo grande, bueno, es una hazaña. Esto de combinar dos ideas y que se genere una tercera. También eh, Hasana, en árabe, es una buena acción, con lo cual no se sabe si es de hermoso o de buena acción la parte árabe. Y a veces en las formas más antiguas, o en el portugués, por ejemplo, hacer es fazer, eh, la H es una F. Sí. Así que por eso también es como que no, no se sabe cuánta influencia tiene del latín y cuánta del árabe Pero se sabe que están esas dos ideas Es una palabra que me gusta mucho también por la, la connotación que tiene, ¿no? Una hazaña, hacer una hazaña sí, eh, sí, También uno lo dice bonito. como... Como un poco me recuerda a lo de coñazo, pero por la por, por apuesta, la ¿no? Como <risa> <risa> Hice una hazaña, no, fue una hazaña Y nosotros lo decimos también mucho no, una hazaña, como algo que fue épico. Sí, 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 sí. Totalmente.
0: Pero es verdad que ya, ya se registran pocas hazañas, ¿eh? Ya... ¿Recordáis, recordáis alguna pues, haza yo, última hazaña? Yo,
3: yo, 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 yo en cambio, estoy, estoy en desacuerdo. Ahora, como que con mucha frecuencia en todos los deportes y tal, siempre se busca el récord, ¿no? Estamos sí. casi un poquito obsesionados con el récord, con la hazaña. Igual lo que tú dices, que más bien sí. que nos, nos, se habla de hazaña, pero no hay verdaderas hazañas claro. en un sentido épico, igual, no sé.
0: Abogamos porque se recuperará una verdadera hazaña. Sí, no. yo creo que sí.
3: Pues de nuevo hemos traído un invitado que sabía mucho más que nosotros, así que en ese sentido continuamos con la tradición de este programa.
2: Y... Va a ser una hazaña encontrar a alguien que sepa menos. Va a ser, sí, eso sí. Eso sí sería una hazaña. Y nada Alejo, que
3: muchísimas gracias por, por haber sacado un ratillo para grabar el programa y, y que ha sido muy interesante todo, con, con mucho rigor y con mucha precisión.
0: Yo creo que ha sido un programa, porque han salido como cuatro, cuatro palabras, pero las cuatro como, han sido muy interesantes realmente. sí Me, sí. me ha gustado, tenía, tenía mis dudas con la ñ, pero bueno, ¿eh? buena letra.
1: La ñ siempre <risa> genera dudas, ese es el tema.
2: Genial <risa> Alejo. Pues te mandamos un fuerte abrazo desde España
1: y a nuestros
2: oyentes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Vale, saludos desde Argentina.